0: Du litte till Travel Inside med Ulf Stigen. Travel Inside är ett samarbetsprojekt mellan Högskolen Kristiania och reselivsorganisationen HSMAI.
1: Hjärtlig välkommen till en ny sändning av Travel Inside. Vi har i dag to temaer og vi har også med oss Arlen Ellingsen fra First Hotels. Du er kommunikasjonsdirektør der. Velkommen som medprogramleder. Takk for det, Ulf. Eh, vi har to, som sagt to temaer. Eh, vi, vi starter med å snakke litt om bilutleiebransjen. Eh og eh, Avis har nettopp lansert eh, såkalte selvbetjente biler i et samarbeid med Obos. Og vi tenkte å høre litt med Morten Torp hva det innebærer. Så har vi også besøk här fra Høyskolen Kristiania av Førsteammanensis Rune Bjerke, som nettopp har kommit ut med en ny bok om events og sponsing. Så det er dagens andre tema. Så har vi også to konkurranser. Og så har vi nesten glemt å kåre en vinner fra forrige sending. Det ble Pernille Kristiansen, som visste at det var 181 rom, på Komfort hotel Karl Johan, og direktør Robert Holand, han gratulerer så mye og gir da bort en overnatting for to personer på dette nye musikkhotellet mitt på Karl Johan. Gratulerer til Pernille Kristiansen. Så, over til leiebilbransjen og Avis. Velkommen til deg, Morten Torp! Tusen takk! Du er salgs- og markedsdirektør. O kan vi først starte med den så såkalt delingsøkonomien som nå herjer mange bransjer. Hvordan møter dere denne utfordringen?
2: Jeg har vært veldig mye fokus nå på andre private aktører på delingsøkonomien. Altså, vi har aldri om nabobil, og vi har hört om andre, andre delingsøkonomier. Og det, når det gjelder leiebil, så er jo det, sånn som hotell også, så er det egentlig en deling i seg selv. Altså, det har vært og leiebilbransjen består av å dele biler med andre folk, så det er jo praktisk delingsøkonomi. det som gjør ting litt nytt nå, det er jo at teknologien blir stadig mer spennende. Eh, ikke minst bildene. Bilene blir jo det vi kaller connected cars, det vil si at bilene kan kommunisere med, med andre enheter, og, og da blir det da enklere for oss å drive med en bildeling, eller en moderne leiebil, da, som blir bildeling fremover, det vil si at du kan hente en bil, låne en bil uten å møte noen
0: folk, og du kan levere en bil uten å møte noen folk igjen, så med bruk telefoni og den teknologien som er i bilen. Men merker dere stor konkurrens fra från hyber och och onowbil och så vidare. Men man gör inte det än altså, det är ju möjligt att det är möjligt att de
2: aktörerna går in och tar ett nytt segment i marknaden, men det, det er, så vitt jag vet det, vi bara ingenting och jag tror heller inte de andra bilaktörerna märker nå av det än Men det är klart det, den typen av mode att tänka på är med på att pushe både resten av bilutleiebranschen som kanske har blitt sett på som litt sånn gammeldags, litt fossil, eh, så det er klart det skaper et press, og det er jo utvilsomt så vil du være leiebilaktørene, vil du være med på det løpet her, på like som bilaktørene vil gjøre, og det er mange aktører som kommer til å bidra fremover i den
0: delingsøkonomien. For det er litt den sånn samme som hotellbransjen også, at vi ser jo at, at Airbnb og de andre konkurrentene der, at de ikke nødvendigvis spiser så stor del av markedet akkurat sånn som det er i dag, men samtidig som de har en veldig god teknologi, og det er mye å strekke seg etter, rett og slett. Mm. Og sånn så tänker jeg at det er positivt, i hvert fall for, for brukerne. Mm. Men det som er liksom, altså,
2: jeg hører jo, jeg, hører, jeg, jeg har ikke fått sjekke om det er så liksom 100%, men altså jeg hørte at, der, altså Nabo-bil, så ligger det sånn gjennomsnittlig på 750 kroner døgnet på deg en bil. Eh, og, vi, hos oss så ligger jo gjensynsprisene langt, langt lavere enn det. Mm. Eh, og, og, og våre biler er et, Max to år gammel, ikke sant? Jeg antar at i nabobilverden så er bilene litt eldre. Så det er klart at det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo nyheten som gjør at det blir veldig, veldig spennende. Mm. Og det er jo fascinerende selvfølgelig å låne bilen, privatbilen sin, hvis du har lyst til å det et eller andre. Men, men det er jo logistikken, det er jo hele den logistikkbiten som er hemmeligheten eller, eller kunskapen til lærbilbransjen, det å levere bilen der du er og levere den tilbake der du har lyst til å levere den tilbake. du må kjøre nu no, nå no, hente en bil altså det er jo det er logistikken som er som er liksom hele säkerheten
1: men morten når du sier at genomsnittsprisen för så vet kanske ligger lavere än nabo grill så mitt intryck är ju att när man kommer til en flygplats så ska hämta bilen så blir man prakket på alle disse forsikringene, og da, da, da kjøres prisen opp, opp med 50% med en gang. Stemmer ikke det lenger, eller?
2: Jo, det, det, det kan man kjøpe. Eh, man har fullt mulighet til å kjøpe både ulike tilleggsprodukter, som forsikringer og andre produkter, hvis man har behov for det. Eh, men det er jo da viktig å, å, å sikre fingeren i jorda, så har jeg behov for det. Mm. Eh, og ikke bare da, la seg overtale til å kjøpe det ut, og tenke på om det er kostnytte for meg, å gjøre det. Noen ganger så er det jo veldig nyttig, altså vi selger jo også, altså for det med egenandel er jo et spørsmål, hvor mye egenandel risiko vil du ha hvis du krasjer? og klart noen vil ha null egenhalterisiko altså hvis jeg krasjer så har jeg forsikret meg mot det også og da koster jo det litt selvfølgelig men da må du regne ut av hvor mange dager du skal ha bilen er det verdt det og er det en risiko når har med den bilen det liksom, du må se hele bildet da ja. uh, så det er veldig viktig å være bevisst på det og det finns jo også en del kunder som har sånne forsikringer på krydderkorten sine og er klar av hvilke forsikringer man egentlig ha med sig ut altså. og ikke bare liksom gi på og kjøpe seg opp Nei
1: ja. Ja, og så har dere, bare for komme litt tilbake til det vi startet med, dette nye samarbeidet dere nå har med OBOS, mm. Kan du fortelle kort om det?
2: Du, det er jo veldig spennende. Oboz og vi har jobbet sammen nå i et års med å planlegge det her. Og klart, det, det blir jo mer og mer biler som ikke, har plass, som ikke har parkeringsplass rundt omkring i de ulike boområdene. Og det er et problem for beboerne, at folk har liksom en, to og kanskje tre biler noen ganger, håndverksbiler og noen tillegg, og kanskje disponerer en parkeringsplass. Nye prosjekter i Oboz nå er jo begrenset parkering, man må bygge mindre parkering, og det er klart at det det å så ha en bildelingspark, selbredrent biler stående for beboerne. Det er jo det er jo fremtiden. Og det vi gjør nå, vi går ut nå, tester ut nå det her i dag i Kvernebyen Boreslang og i Romsås, Romsås områdene til forskjellige Boreslag der. Og at vi har satt ut, vi har investert nå ja, flere millioner i nye biler så altså står der ute nå som de da, beboerne kan bruke. Og da laster de bare ned appen vår, så bestiller de bilen på appen, og så kjører de, og låser bilen, og lokker bilen, og leverer bilen med appen sin, så alt er liksom ganske sømmeløs. Og så er det da viktig for oss en bilflotta så folk trenger en dag så trenger du en varebil eh kanske ska vi kika och henta den så driver vi kanske en sån där varebil eh, en annan dag så ska du köra några barn på kanske en 9-seter och det är liksom det er litt forskjellige behov i löpa uke och ett år och där vi målet är att sätta ut olika typer bilar till olika behov så folk att hämta och det ser vi att folk ser att Eh, dette er spennende eh, Men det tar jo tid eh, Å tilvenne seg Du kan kanskje selge en bil først eh, Og du skal gjøre en del ting Og stole på at det fungerer for deg eh, Men Tøy sin Sier at gjennomsnittsprivatbilen Den står altså rolig 23 timer og 30 minutter Døgnet mm. Det er jo sånn som
1: gjennomsnittsborre som brukes 12 minuter i løpet av sin levetid Ja, men det er, eh,
2: er litt, litt billigere med borre en bil da det det saken.
1: Men du, apropos behov hvordan er etterspørselen etter el-biler og jeg vet att dere har et ganske omfattende samarbeid med, med Tesla.
2: Mm. Ja, du, vi satser väldigt tidlig på elbil, og for så for vi vidt hybrider in i flåtene våre, så vi har jo noe som heter Avis Go Green, eh, og så har vi da, vi var tidlig ute med å handle inn Teslaer, fordi vi også har et samarbeid med Tesla. Og i dag har vi kjøpt cirka 240 Teslaer i Norge, så vi er jo den kund Tesla-kunden på verdensbasis. De som har kjøpt flest Teslaer i verden, ja, det er jo litt artig da, eh, å sitte opp i Norge og ha gjort det här. Så eh, så, men de bilene går veldig, veldig bra, og Tesla leier jo veldig, veldig mange av dem tilbake, for de bruker som erstatningsbiler til sine kunder, når kunder er verste. Men det har vært en veldig, veldig spennende reise, og det å investere i den type flotte.
1: Så bra. Du, jeg, jeg, så har jeg lest litt om, om at det også har blitt litt store nordpå, og vi leser jo stadigvæk om dette nordlyset, ja, kan man vel ikke si at har kommet tilbake. Det har vel nesten alltid vært der, men nå er jo dette det store, nesten tatt av for midnattssola. Når altså kom jeg rett fra Sveits i går, og så där kjørte jeg tog og där har de såkalte panoramavogner hvor du kan se fjellene. Når kommer den første panoramabilen fra Evis?
2: Ja, den er nok der allerede. Biler med panoramatak til den bruken er nok der allerede. Men altså, vi har jobbet lenge med å være med på å utvikle nordlivsturismen til Nord-Norge, Nord og som du sier så er den større nå enn sommerturismen mange steder. Og det er jo veldig betalingsvillige kunder som kommer om vinteren. For å se nordliv så gjør andre vinteraktiviteter. Vi var jo i tvil om de ville kjøre bil i begynnelsen at det, liksom, det var floktyr som kom, men det er jo ikke det. Det, det kommer å få spørsmål, og det, og det folk leier og bil all mass. Så vi har tilgjertelagt produktene våre til den type kunder med navigasjonsustyr. Det forklarer hvordan norske biler oppfører seg på vinterføre. For det er ikke alle som har kjørt på vinterføre, men de hiver seg ut til det. Mm. Eh, og at det er vinterdekk, at det er tractionkontroll, vi har biler som selvfølgelig mest mulig fireårsjekk biler, og panoramatak, og refleksvester så de kan ha på sånn at de skal parkere og gå ut og se på nordlyset, hvor de skal parkere å se på noe lyset, og det er en sånn ting og det har gjort at det har blitt en enorm økning av biler, og vi jobber nå også med at det bilene skal kunne sirkulere mellom Nord-Norge Nord Nord og Nordsverre og Nordfinnland eh, på en veldig spennende måte. Så det, det har vært en kjempe, kjempespennende vekst, og det er klart, mange har jo skreket nå om at det er vanskelig å få bil, leibiler om sommeren i Nord-Norge, eh, og det har vært problemer, fordi at det har vært så lav trafikk eller ellersåret, så har man kunnet investere i biler om sommeren. Når man kan investere i biler og få så mye trafikk også på vinteren, da kan man også øke flott med sommeren, så det kan også hjelpe sommeren på sikt.
1: Flott! Eh, takk til deg, Morten. Da, da tror jeg vi skifter tema, men du blir gjerne med litt videre også, sånn at uh, du, kan, uh, du kan være til stede når vi skal, skal snakke litt om, om events og sponsing. Men bare kort, jeg, jeg nevnte at jeg kom tilbake fra SAS-FE i går kveld, som er en av disse ni um, bilfrie byene i Schweiz. Um, O där upptäckte jag på regningen att de de kundene kunderna för cirka 40-50 kroner per natt i så kallad kortax eller en slags turistskatt. Mo City här med med tre andra eh, här i studio som också känner norsk reselivs utfordring och eh, och samarbetsutfordring ganska start är en slik kurtax eller turistskatt är det något att gå videre med också här i Norge? Arlen
0: det är mange det är ser jag att uh, at man betalar det runt hur i Europa fryktligt många olika byar i Europa utan att man egentlig, eller utan att jag har varit väldigt uppmärksam på det. Eh uh, tror att det viktigaste med en eventuell twist ska ta att at de uh, medlen är så öremärkta och kommer tillbaka til destinations- och reiselivssällskapet eller inte reiselivssällskapet men men destinationssällskapen. Så jeg tror jag absolut att det, at det kan vara intressant, även uh, om jag inte är sån jättepositivt få positiv inställning avgifter. Jeg, 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 jeg tror også at det,
2: det ville vært en hel, altså det er, mange, det er mange forsøk det har vært mange forsøk på det i Norge så, så langt, jeg vet Lofoten fikk jo nei på så jeg prøver ut det nå, allerede nå for litt siden jeg vet Trysilla har jobbet mye med det og det er andre destinasjoner som har jobbet for å få den kurtaksløsning, isolert sett, så er det jo veldig, veldig bra at pengene kommer tilbake til den destinasjonen, for de trenger å utvikle på det spesielle området men så er det jo akkurat det er som Erlend sier altså, det er liksom det å få mot avgifter da. og når man innfører avgifter så har det lett for å bli der, så det er litt vanskelig egentlig.
1: Han har vel økes etterhvert også. Jeg har Rune Bjerke.
3: Et interessant aspekt är er jo når det blir innført i så mange europeiske land så vil jo turistene lære at detta er normalt. Dette er en del av bærekraftig turisme. Og jeg tror mange forstår at det er øremerking og pengene går tilbake til bærekraftig turisme. Og sånn sätt så tror jeg ikke det blir en kjøpsbarriere for turister som kommer til Norge. Og det er vel ikke noe annet enn en bomavgift for å kjøre over en bro. Altså det skal finansiere et eller annet. Og hvis det kunde komme på plass en slik ordning, så tror jeg det vil styrke turismen og destinasjonsutviklingen i Norge. Tror
1: det tror jeg er helt rett i. Og det er i hvert fall jeg så i SAS-FE, som jo da er en bilfri land, liten landsby, det är att man brukte deler av av den här turistskatten till gratis skjutelbuss, De det brukte till gratis wifi upp till 3500 meter över havet som man har tillrättalagt också för turisterna med att disse pengene var öremärkt den kommun eller den lille landsbygden. Så det tror jag egentligen är är bra.
0: Ja, kära alla sammen. Där lite till Travel Inside. Podden för dig som jobber i reselivet.
1: Vi bytter tema fra, fra SAS-FE og fra leiebildebransjen over til events og sponsing. Rune Bjerke, du er førsteammonensis ved Høyskolen Kristiania. Gratulerer med ny bok. Tusen, tusen takk. Hvorfor denne boken, Rune? Og, og hva er sammenhengen mellom events og
3: sponsing? Ja, for å svare på det første, så har jag over lang tid med jobbing forskning och undervisning inom marknadsföring äntligen uppdagat något som är morsamt att jobba med inom marknadsföring och det är eventer och det är sponsoring. Väldigt fascinerande och jag tror det är ett eller två olika som blir ganska slagkraftigt som påverkansvärde framöver så det är väldigt 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 spännande att jobba med. Både i teori och i praxis. Sammenhengen mellom event og sponsing, det kan vi komme også mer tilbake på, men eh, eventer eh, kan også kalles arrangementer, og de kan kjøres internt i organisasjoner, og bidra blant annet til styrke organisasjonskultur, og så har vi sett mange og ser mange eksempler på eksterne eventer, arrangementer som kan være fra musikkonserter til alle slags type kulturelle festivaler, det som skjer da, når man sponsor ett idretsobjekt eller en idrettskjendis, sånn som for eksempel Joaug eller Nordtug, så kan sponsorene da, for exempel Coop, bruke Petter Nordtug internt under interne eventer, samling med ansatte, för att bidra till att ansatte ska bli mer aktive og drive med helsebringende aktiviteter, som igjen bruker, kan da styrke fysisk helse, mental helse, og det kan slå positivt ut i forhold til sykefravær.
0: Eventbransjen for mig er, jeg tenker på veldig mange mindre aktører, men jeg har også skjønt at det er en bransje i stor vekst. Kan du si noen ting om størrelsesorden i forhold til omsetning?
3: Ja, altså, jeg, tipper, jeg vil tro... Det er Sponsor Insight som sitter på de siste tallene her, men ø, omsetningen ø, for eventer i år kan vel beløpe seg på rundt 2,4-2,5 milliarder kroner, tenker jeg. Sponsomsetningen ligger vel på godt over 4 miljarder, så det er en, det er en stor, stor bransje, og den består av flere mindre aktører, eventbyråer, men også noen store nå som ikke driver bare med eventyr. men vi ser at de tenker integrert kommunikasjon. Eh, for kanskje 20 år siden så var det noen år reklamer år som hadde reklame som som hovedfokus og tenkte at reklame det er hovedverktøy i påvirkning og merkebygging. Men nå kan det se ut som det snur, fordi reklame over flere år, internasjonalt og nasjonalt, er ned, omsetningsmessig. Så viktigheten av reklame er ned, den tradisjonelle reklamen er ned. Forholdsmessig så stiger event og sponsing, nasjonalt og internasjonalt, mest av alle påvikningsverktøy innen markedskommunikasjon.
0: Interessant å høre. Um når det nærmer seg syv i omsetning, så er det litt rart at det ikke er enda mer fokus på det i utgangspunktet fra, også fra mediene og så videre. Uh, hva er det som er de viktigste trendene innenfor, uh, innenfor uh, sponsing og, og eventer? Det er sikkert vanskelig å svare på, uh, selvfølgelig, men uh, er det noe spesielt du kan trekke frem?
3: Det, det som er interessant å se på i Norge, det er jo at uh, event og sponsing, og spesielt event, eventer har blitt forbundet med kickoff og moro. Også vi skal ikke mange år tilbake før det startet jeg med i boken her, hvor DN har et oppslag om omsetninger i event og da står det noe sånt som at kickoff og annen moro får 2,1 milliarder kroner. Og det er nok de assosiasjonene folk har hatt med eventer. Så innledningsvis i boken så ser jeg på det seriøse eventene, jeg traff uh, folk som jobbet i International Research Peace Institute i New York. De har egen eventavdeling, uh, 8-9 stykker i, på Manhattan i New York, og jobber med bare event, vi De kaller det event, events. Uh, men dette er, uh, handler om fredsforhandlinger, og klima og miljø. Uh, mens i Norge så har det vært forbundet med kick-off moro. Så jeg har lagt en enkel akse fra moro til seriøs, og så viser jeg en rekke eksempler på seriøse eventer. Og vi kan gå helt tilbake til eh, antikens Hellas og Romerike, eh, hvor de store festivalene er eventer eventi eh, av veriløs art.
1: Rune, du, du, har jo, eh, du har som undertitel på boka di «Helse i hver krone». Og så sier du bland annet att interne eventer kan brukes som ett pedagogisk virkemiddel.
3: Hva legger du i det? Ja, så vi, oss, hvis vi, vi ska henge oss på det forrige spørsmålet til Erlend her, og utvikling og trender, så tror jag det ligger et fantastisk potensiale i interne eventer. Det er slik i de fleste bedrifter at det fortsatt er et skille mellom HR-avdeling og markedsavdeling. Kotler lanserte begrepet intern markedsføring for mange, mange år siden, og jeg tror den samhandlingen mellom HR og Den kommer til å bli forsterket, og der ser vi, tror jeg vi vil se en intressant og positiv utvikling, hvor interne arrangementer for å styrke fysisk og mental helse, for det er klare sammenheng mellom de to begrepene, og for exempel sykfravær. Organisasjonskultur, motivasjon, tilfredshet. Så jobbe systematisk med interne venter over tid, det tror jeg kommer til å bli svært viktig, og jeg tror mange bedriftsledere kommer til å den klare sammenhengen mellom å jobbe, jobbe med eventer og samarbeide med HR og marked, och få fram positive resultater når det gjelder motivasjon, tilfredshet, sykefraverd. Spennende,
1: spennende. Er det noen siste spørsmål til Rune? Nei. Da, da, Rune, du har lovet bort et eksemplar av boka di til en av lytterne våra. Da må de svare på et lite spørsmål. Og du skriver en del om helse og hvordan events og sponsen kan egentlig redusere også offentlige utgifter i boka di. Spørsmålet er da, hvor mye penger bruker det offentlige per person per år på helse? Jeg forstår det riktig da, Rune.
3: Ja, altså i statsbudsjettet for 2014 så ble det lagt inn, det var vel noe over var det 54 000 kroner per pers per år. Uh, og nå er det slik at hvorfor fokus på helse? Det er fordi uh, utviklingen og uh, helse, helsetilstand til nordmenn, Den uh, går i negativ retning. Behandlingskostnadene går opp. Uh, vi ligger nå på topp uh, som ett stillesittende samfunn med en befolkning. Fra å være en sånn tunasjon og skigårdnasjon mm. så har folk blitt uh, stillesittende. Og det går utover da, uh, sykefravær og behandlingskostnader. Derfor er disse väldigt veldig interessante, da, og helsegevinsten er milliarder per år hvis 80 prosent av befolkningen begynner å sig mer.
1: Og hvis noen lytterne hørte godt etter, så fikk de med seg dette tallet, som er offentlig utgifte per person i statsbudsjettet 2014. Send svaret til travelinside at og du kan da vinne den nye boka som heter Eventledelse og sponsing, helse i hver krone, av Runi Bjerke. Og jeg holdt på å si ikke nok med det, men Morten Torp, du gir også bort en liten premie til en av lytterne våre.
2: Ja, vi gir bort en weekendleie med en en av våre leiebiler eh, til de som, de som vet, vet svaret på konkurransen.
1: Og svaret er, eh, spørsmålet blir da, hvor mange, mange Teslaer finnes i bilparken til Avis i Norge. I Norge. Svaret på dette spørsmålet sendes også til travelinside.atkristiania.no og vi trekker da en vinner på, vi si på nyttårsaften. Trekker vi da en vinner og og vinneren publiseres på vår Facebook-side. Helt til slutt så vil jeg også minne om HSMI sin møtebørs som finner sted onsdag 25. januar på Operan i Oslo. Der er det også en prisutdeling på kvelden. Og meld gjerne på, dette blir en fin treff for reiseløsbransjen, meld dere på, på hsmi.no. Og helt til slutt, så kan altså denne sendingen lastes ned på forskjellige plattformer. iTunes, Soundcloud, også hjemmesiden til Høyskolen Kristiania og hjemmesiden til Hsmi. Det finnes også en egen Facebook-gruppe, Travel Inside da gjenstår det egentlig bare å ønske en god jul. Vi er tilbake rett etter nyttår, ska vi si det sånn, Erlend? Det er, enig, det er jeg det får vi opp på. Ja, med en ny sending. Tusen takk til dere i studio. Takk
3: for
1: at dere kunne og ikke minst en spesiell takk til, til vår producent og lydteknikker Trond Søli. God jul, alle sammen.